0: Hej och välkomna allasammans till detta webbinarium om bröstonkologi. Vi ska ta lite snabbt här från mediehuset. Ni får jättegärna ställa frågor löpande i Q&A-chatten till höger om videofönstret. Om ni inte ser denna ruta så kan ni behöva minimera videofönstret om ni har trätt upp det i fullskärm. Skriv gärna frågor där så kommer vi ta upp dem under webbinariets gång. Jag vill passa på att tacka dagens sponsorer som idag är Daichi Sankyo, AstraZeneca, CJN, Exact Science och MSD. Och med det så lämnar jag över ordet till Renski.
1: Ja, tack Elin och välkomna till er alla som är uppkopplade till dagens webbinarium om bröstonkologi. Och, och um, det blir två utmärkta föreläsare och forskare uh, inom bröstonkologi onkologi. Uh, docent Antonios Wallachis som är överläkare i um, eller vid Örebros universitetssjukhus och docent Theofokakis som är överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och, um, de, uh, det finns otroligt mycket att prata om inom bröstonkologi det finns många nya läkemedel så det kommer till att uppdatera oss om och det finns Tack vare studier med de här nya läkemedlen och en hel del uppdateringar i handläggningen och behandlingsalgoritmer för patienter med bröstcancer och det kommer Antonio att prata om. Som ni ser, som, som, ni som är uppkopplade finns en möjlighet att ställa frågor via Q&A och chatten och jag vill verkligen uppmuntra er alla att ställa frågor för att få det så lärorikt och bra för oss alla som, som möjligt. Um, och då tänkte jag att jag lämnar ordet till dig, eh, Theo. Stort tack att du eh, är med och har precis hunnit färdigt med din mottagning för att koppla upp dig till, eh, till webbinariet. Så tack att du är med.
2: Tack, tack Renske för och tack för att jag fick komma hit och presentera idag. Eh, så jag ska börja med att dela min skärm. Ska se om det går... Så, och jag tar helt hem också. Perfekt. Sist nu ja, Tack, bra. Så jag ska försöka eh, på ganska, ganska kort tid för det här ämnet ge en, en sammanfattning av den senaste terapiutvecklingen som vi har haft inom bröstcancer de, de senaste åren. Eh, och eh, då tänkte jag ta upp de. Eh, nyheterna som jag tycker är viktigaste i området och det är immunterapi, det är eh, Antibody Drug Conjugates, CDK46-hämmare och sen så några eh, nyare eh, läkemedel mot eh, bik och ACT. Så vi börjar med immunterapi direkt och eh, vi eh, vet att historiskt så eh, var bröstcancer inte den flesta diagnosen som man testade immunterapi på Och det har att göra med att som ni ser här till vänster att antalet mutationer som finns i i bröstcancer är förhållandevis färre jämfört med andra tumördiagnoser. Men däremot så är det känns i många år tillbaka att det finns åtminstone en andel av bröstmörer som har till höger en höggradig infiltration av lymphocytor. Och vi vet att dessa har både en prognostisk roll och även en terapiprediktiv roll vid bröstcancer. Och... Så vi började eh, globalt med eh, utvecklingen av immunterapi vid bröstcancer eh, i den neoadjuvanta situationen. Som ni ser här så var det här en eh, studie i Kino 173 en fas 1 studie där man försökte eh, hitta eh, rätt kemoterapi för att eh, kombinera det med pembrolizumab som neoadjuvant behandling och undersöka säkerheten av denna kombination. Och man testade eh, sex olika kohorter, olika kombinationer av kemoterapi. Och eh, det man såg då eh, är att, att eh, immunterapi var säker att kombinera med eh, neoadjuvant kemoterapi. Och att man såg i det här eh, preliminära studien med 60 patienter att man hade bra responser och upp mot 60% patologisk komplet respons. Och man identifierade också minst två kohorter av, av patienter som inte hade så oacceptabla biverkningar av kombinationen och gick vidare då till en FAS3-studie, en randomiserad studie med patienter med trippelnegativ bröstcancer Eh, lokalt avancerad, som var kandidaten för neoadjuvant kemoterapi, som då kombinerades med pembrolizumab eh, eller, eh, eller placebo. Och patienterna fick eh, behandling eh, under, eh, eh, under 24 veckor totalt, och sen så gick de vidare till operation och fortsatte därefter med pembrolizumab eller placebo. Och här ser ni den primära analysen av den här studien som visade då att med tillägg av pembrolizumab så kunde man öka frekvensen av patologiskt komplett remission med nästan 13 procent. Den här effekten kunde man se både på pdl positiva och PDL negativa tumörer. Och efter i tre, tre års uppföljning kunde man se att den här skillnaden i PCR kunde översätas till en vinst i event-free survival som var också kliniskt och statistiskt signifikant. En skillnad på cirka 8 procent till fördel för Pembrolizumab armen. Det gjordes flera studier utöver inåt 522. Här ser ni en, en annan studie som heter Impassion 031. En, en studie med liknande design och population och där man använder atesolizumab istället för pembrolizumab både preoperativt och eh, postoperativt. Och eh, väldigt lika population. Jag behöver inte gå in mer i detalj. Och eh, här eh, visar jag bara för att, säga att eh, Resultaten ser väldigt eh, lika ut. Eh, samma storleksordning i vinsten med tillägget av immunterapi till standardkemoterapi. Och eh, ingen skillnad eh, i, i de olika subgrupperna som har analyserats eh, i de här två studierna. Sen finns det en annan eh, checkpoint-hämmare, en annan immunterapi mot eh, l 1 eh, en pedelet antikropp eh, som heter Durvalumab. Den har inte eh, kommit vidare i utveckling, men det finns en eh, studie, en, en fast två akademisk studie från eh, den tyska gruppen med 174 patienter, där man eh, undersökte eh, Durvalumab i kombination med kemoterapi neoadjuvant och ingen postoperativ behandling. Och även om den här studien var något mindre, så kunde man på samma sätt som de andra studierna se en vinst i Event Free survival, eller invasiv sjukdomsfri det i fallet, som är i samma storleksordning. När det gäller säkerhet, så visar jag bara här på Keynote 522, Eh, biverkningsprofilen och i den neoadjuvanta fasen så ser man att eh, beverkningarna är inte fler på grund av tillägget av pembrolizumab. Det är mycket små skillnader eh, och eh, även i den eh, adjuvanta fasen där det är bara eh, monoterapi, eh, pembrolizumab eller placebo så ser man en väldigt låg eh, frekvens av eh, av biverkningar. Eh, det finns eh, förstås en liten andel patienter, eh, det är drygt 5% som får eh, grad 3-5 till, till biverkningar, enstaka eh, dödsfall. Eh, men mycket sällsynt och eh, det är helt förväntade biverkningar, framförallt eh, från huden och eh, tiroiderad diskussion. Enstacka fall av eh, nydebuterad diabetes med eh, pembrolizumab. Så om man går till eh, metastatisk negativ bröstcancer. Här hade vi tidigt några studier med eh, monoterapi av pembrolizumab eh, framför allt. Ni ser listan av de här studierna. Och, eh, sammanfattningsvis kan man säga att eh, responsfrekvensen i, i monoterapistudierna var ganska eh, låg. och eh, och inga imponerande resultat i totala överlevnader. Men det fanns även i de här studierna en signal att till skillnad från neoadjuvantbehandling där man inte hade så någon betydelse av PDL1-uttrycket. Här ser man att patienter som uttryckte höga nivåer av PDL1 i tumören i det här fallet med med CPS-score, att där kunde man se en, en någorlunda bra effekt av immunterapi jämfört med kemoterapi. Men snart så gjordes även de här kombinationsstudierna, och här ser ni ett exempel, när man kombinerar pembrolizumab, med kemoterapi som första linjens behandling mot triple-legativ metastatisk bröstcancer och jämför med samma kemoterapi eller placebo. Och, eh, i, I den här studien, KINOD 355, så kunde man se att just för patienterna med högt uttryck av PD-L1 så finns det en, en fördel i PFS eh, för Pembrolizumab-armen. Och, och några månader, cirka fyra månaders fördel i, i progressionsfria överlevnaden. Nu eh, ska jag inte visa alla studier, utan i, i den här tabellen ser jag de eh, viktigaste 3 eh, studierna med kombination av kemoterapi och immunterapi, eh, det är liknande population alla de här studierna har använt en blandning av p positiva och p negativa eh, tumörer och eh, när det gäller resultaten så är det också ganska eh, eh, lika resultat om man tittar på eh, Impression 130 med atezolizumab och Kino 355 med en liten eh, fördel i, i prokursfria överlevnad för kombinationsarmen eh, och om man tittar på Eh, totalöverlevnaden så är det också en eh, några månaders överlevnadsvinst både med atezolizumab och med pebrolyzumab just för PdL1-positiva eh, tumörer. Eh, Till skillnad från de här två studierna så finns det en annan studie i person 131 när man kombinerade eh, atezolizumab med paclitaxel. Och, eh, här kunde man inte se någon fördel eh, med tillägget av atezolizumab. Det, eh, det finns många hypoteser, men ingen säkert, säkert bra förklaring till, till det här. Men som vi säger här är det märkvärdigt att se att kontrollarmen i den studien- var mycket bättre än de andra studierna och bättre än kombinationsarmen också. Men det här, de här studierna har resulterat till det som vi har- som rekommendation av det programmet idag idag. Eh, när det gäller den eh, neoadjuvanta behandlingen så är det pembrolizumab som som eh, har en bör-indikation eh, enligt, eh, enligt NT-rådet och vårdprogrammet att kombineras med kemoterapi eh, och även fortsätta som monoterapi postoperativt vid negativ bröstcancer. Eh, vid spridd cancer så finns det en indikation för atezolizumab hos patienter som har en pd l uttryck med en 1% på immunceller som gäller då atezolizumab och i kombination med nappaklitaxel. Och i samma population om man har en PD-L1-positiv tumör enligt CPS-skål så kan man använda Pembrolizumab och uh, cytostatika så alltså då kan vara napaklitaxel, uh, paklitaxel eller karboplatin och gemcitabin. Jag går vidare till uh, antibody drug conjugates uh, som uh, många av er vet är inte helt uh, nya uh, inom uh, cancer, uh, inom onkologin, uh, men att... Uh, i den här tidslinjen så är det de senaste åren som det har hänt en, en revolutionerande utveckling i fältet. Och vad är antibiotidrag conjugates? Det är eh, molekyler som består av en antikroppsdel eh, och en cytostatika del som är kopplad till Antikroppen genom eh, den här linkermolekylen. Och eh, de här antikropparna eh, är avsedda att, att, att vara eh, mot en tumörantigen för att ha en antitumoral funktion. Eh, och eh, hur fungerar de då? Det, eh, den uppenbara funktionen är förstås att de antikropparna eh, leder. Eh, leder den cytostatiska, cytotoxiska delen av molekylen till tumörcellerna specifikt som uttrycker det här antigenet. Sen så eftersom det finns en antikroppsdel så orsakar man även en immunologisk respons mot tumören. Och sist men inte minst om det finns om det, om antikroppen riktas mot en en eh, viktig receptor i, i tumörcellerna så kan man även ha en inhibering av eh, signal, eh, signalvägar i tumören och, och inhibera tumörväxten på det sättet. Och, eh, antikropparna som finns och har utvecklats mot eh, bröstcancer eh, är framförallt mot HER2. och Den första molekylen som eh, har blivit godkänd eh, för bröstcancer Cancer, det är emtansin eller Tdm1 som ni ser är riktad mot h 2 och då när, när molekylen kommer till en HER2-positiv cell så kommer den cytostatiska delen, emtansin, in i cellen och uttrycker sina sin antitumorala effekten Men Sen eh, har det kommit en utveckling i dessa molekyler. Och här ser vi ett exempel på eh, en sån molekyl som heter TdxD. Det eh, heter drastosumab deruxtecan eh, Som har en, en annan eh, cytostatika del som heter deruxtecan eh, Jämfört med Drastosumab-Mtansin. Och eh, eh, även har en, en ny teknologinadel, länken som gör att den kan orsakar en, en cytotoxisk effekt även till närliggande celler som inte uttrycker HER2. Och det har kommit mycket lovande resultat i tidiga fas 1 och fas två studier. Och här ser ni Destiny Breast 01 som var en studie med TDXD som gavs sent efter median sex tidigare linjer hos patienter med H2-positiv bröstcancer. Och som ni ser i i, i den här waterfall waterfallplattan så är det eh, mer än två tredjedelar av patienterna som svarade med objektiva responser och även hade långvarade eh, effekter och responser. Och det ledde till eh, flera studier som jag ska eh, snart gå igenom. Och det är eh, då en randomiserad studie mellan TDXD och. Eh, och doktors val av HEP2-baserad terapi som har visat en klar fördel för TDXD både när det gäller progressionsfri överlevnad och även totala överlevnad. Sen så kom Destiny brest 03 studien som var en direkt jämförelse mellan TDXD och TDMET som publicerades också förra året. Och den, denna har visat nu i den uppdaterade analysen en, en, en mycket eh, eh, stor skillnad i PFS till fördel för TdxD, alltså från en median av eh, 29 månader kontra 7 månader ungefär- och även motsvarande, eh, motsvarande effekt i, i overall survival med hazard 0,64 efter två år. Så här ser ni eh, totala överlevnaden, eh, datan är inte mogna men man ser en, en förbättring av totala överlevnaden för TdxD och eh, bättre objektiva responser med TdxD och eh, även kompletta responser på eh, mer än 20 procent av patienterna. Eh, TDXT studeras numera även i tidig, helt positiv bröstcancer –både som adjuvantbehandling eh, mot residualtumor eh, efter neoadjuvant-terapi- –men även som neoadjuvantbehandling i Destin-Brest 11-studien- eh, –där man jämför TDXT mot eh, Och eh, Inte minst så har även vi en, en studie på gång som ska startas nu i, i Sverige och i Norden- eh, de kommande månaderna där vi också jämför standardbehandling med cytostatika och antikroppar mot Tastohoderuppstöckans eh, som neoadjuvantbehandling. Eh, men... Eh, Tassusnade ruxdekan har även visat sig vara effektiv i en annan population. Patienter som inte har HER2-amplifierad tumör men som har en låg uttryck av HER2. De kallade HER2-low populationen. Och, eh, den har visat sig i den här studien Destiny Breast 04 där man hade patienter som var endokrinresistenta eh, och eh, tidigare behandlade med kemoterapi mot metastatisk bröstcancer som var HER2-low. Och randomiserades till tdxd eller doktorsval av kemoterapi. Och denna studie som, som rapporterades i ASCO förra året visat en klar fördel för TDXT även i denna population. Och även en vinst när det gäller totala överlevnader med flera månader. Och det här utöver en, en ny. Eh, en, en ny behandling mot bröstcancer så hade det lett till att man börjat definiera de olika subtyperna av bröstcancer lite annorlunda. Istället för att ha här 2 positiv här 2 negativ och, och eh, tumören. Nu, nu har man en, en mellangrupp, som ni ser här: low, som Här to lå som är i min kemisk utrik av för eh, H2 som är ett plus eller två plus men inte amplifierad och det är som vi ser här nästan hälften av alla bröstcancer som, är, som tillhör den gruppen. Eh, baksidan av det som med Roxtecan det är att den det är en risk att leda till allvarlig intestinell interstitiell lungsjukdom som ni ser här i de första studierna i den tabellen så var grad 5 alltså dödlig intestinell. Eh, interstitiell lunginflammation i några enstaka fall. och Om man tittar på alla grader så är det över 10 procent av patienterna som, som drabbats i de olika studierna. Som det ser ut idag så finns det en rekommendation att, att använda det som har deruxdekan mot, de mot HER2-positiv metastatisk bröstcancer som andra linjens behandling och även senare om patienterna inte har fått det i den andra linjen. Jag ska gå vidare till ADC mot TROP2, en annan molekyl som, som finns, en proteoglykan som finns i glykoprotein glupo, som finns i. i i cellmembranen hos de flesta brösttumörerna framförallt vid tumörer så det där finns ett till utveckling av antikroppar eh, mot eh, trop 2 som eh, då kombineras med med cytostatiska molekyler så och här ser du första molekylen så som av covid kan som här testats mot trippelnegativ bröstcancer och hade positiva fynd i tidiga faser, vilket ledde till en fas 3-studie. Eh, eh, ascent, som ni ser här, där man eh, randomiserade patienter prebehandlade med minst två kemoterapilinjer till så att som sassitussonov kan eller doktorsval av kemoterapi. Och I den studien så såg man en tydlig skillnad i totala överlevnaden till fördel för saskidus mabgovite och Läkemedlet var väl eh, tolerabelt. Hade eh, cytostatika, liknande biverkningar eh, som ni ser här till höger med eh, eh, hematologisk toxicitet och även gi toxicitet framför allt. kan eh, har även testats vid. Eh, Luminal metastatisk bröstcancer i den här Tropics 02-studien, eh, en fast studie, liknande Assent där man hade patienter med estrogenerativt positiva tumörer, hett och negativa som randomiserades då till. Sasitocimab eller, eller Doctors Choice of och eh, Även i den här studien, en tungt förbehandlad population av patienter, man kunde se en liten skillnad i eh, totala överlevnaden eh, och progressionsfri överlevnaden till fördel för Sasitocimab och covid eh, Det har eh, tillkommit eh, flera molekyler mot eh, trop 2 som ADC, och ett exempel är datapotumavderukstekan, som eh, har studerats i, eh, i olika diagnoser, och där har man sett att eh, eh, det finns en, eh, en population trippelnegativ eh, bröstcancer brästcancer som verkar ha god effekt av eh, behandlingen, och man såg, eh, som ni säger här, i den trippelnegativa bröstcancerpopulation är en ganska stor andel av patienter som som responderar och det, där ingår även patienter som har tidigare behandlats med salsitussimabgobitikan. Eh, läkemedel också har också kommit vidare till FAS3-studier jag ska bara nämna en studie som eh, st har startats nu i, i Sverige också och det är eh en Breast 03 studien som eh, är hos patienter som har residual sjukdom efter neoadjuvant terapi av negativ bröstcancer och, och då ska de randomiseras eh, till antingen av terapi som kan vara pembrolizumab eller pembrolizumab och kapacitabin eh, eller till datopotamab och eh, datopotumab, då, eh, datopotumab eh, eh, eller kombinationen av Dato plus eh, Durvalumab, eh, en checkpoint-hämmare. Eh, men till idag så är det bara så att sitter och som eh, rekommenderas av programmet och då är som monoterapi eh, vid trippelnegativ metastaserad bröstcancer efter två eller flera behandlingslinjer. Och jag ska eh, snabbt gå vidare till CDK46-hämmare. Eh, och eh, eh, det behöver inte gå in i, i detalj, men cellcykeln är ju avgörande för eh, tumörväxt och inte minst i er positiv här två negativ bröstcancer där vi känner att eh, de här molekylerna CDK4 och CDK6 eh, eh, kopplar ihop sig med eh, cyklin D och leder till en eh, inaktivering av eh, retinoblastomprotein. Eh, genom fosforylering som då ledde till en eh, en av cellcykeln och tumörväxt. Och man vet eh, sedan många år att det, just eh, detta är viktigt vid eh, luminal bröstcancer och därför eh, eh, utvecklades eh, selektiva molekyler som inhiberar eh, CDK4 och 6. Och det är tre molekyler som har gått vidare: eh, abemaciclib, bosiclib och bosiclib och kombinerats de med hormonbehandling mot luminal bröstcancer. Här ser ni bara en tabell av alla stora studier som har gjorts med dessa molekyler i första eller andra linjen och det är intressant att samtliga studier har visat en progresionsfri överlevnadsvinst med tillägg av CDK hemma i samma storleksordning mellan 0,5 och 0,6 i hazard ratio. Men sen när det gäller totala överlevnaden så är det framförallt ribociclib i de här Mona Lisa-studierna som har visat överlevnadsvinst och en av studierna med, med Ciclib, medan balbo har inte visat någon överlevnadsvinst. Och just när det gäller totalöverlevnad så, så ser ni här de här kurvorna, att just Abema-Cyclib Abema och ribbo och studierna har visat en överlevnadsvinst, men inte paloma studien med balbo -Ciclib. och Utöver den indikationen som nu finns för metastatisk sjukdom så har det även kommit studier i tidig bröstcancer och här ser den första positiva studien, Monarch-I eh, som har kombinerat abemacyclib eh, med adjuvant behandling på högrisk eh, luminala tumörer. Och eh, denna studie har nu rapporterats sen eh, par år tillbaka och, och visar en fördel i eh, sjukdomsfri överlevnad med tillägget av abemacyclib under två år eh, och eh, så ser ni att eh, efter två års behandling så, oh, så finns det en, en vinst eh, som är i storleksordning 5-6 procent med och eh, Jag vill avsluta med att eh, bara nämna två andra eh, eh, molekyler som äh, har varit aktuella för äh, för inhibering vid äh, hormonrecept positiv Som ni ser här äh, är det PIK3, kinas och akt äh, signalvägen som är viktig för dessa tumörer för att proliferera och äh, överleva. Och äh, så har det utvecklats selektiva inhibitorer mot äh, Pikter och, och alpelisib den som har visat eh, bäst resultat med eh, det här eh, SOLA ett faste studien. Man såg en vinst i progressionsfri överlevnad och eh, även i totala överlevnad, eh, eh, just i populationen av patienter som har en Pikter-CA-mutation medan han såg alltså ingen skillnad i patienter som inte som en wild type 3 ca eh, och eh, sen så eh, finns det molekyler som eh, inhiberar AKT eh, som är eh, downstream downstream eh, pik 3 ca i samma pathway och eh, här ser vi två exempel en eh, fast randomiserad studie, PACKTION och eh, sen en fast 3 studie som har undersökt eh, tillägget av capivasertiben en akthämmare, till endokrinbehandling. Och man ser i båda dessa studier att det finns en fördel för capivaceptib-armen i fast två studier bara patient, hos patienter som har en mutation i pathway, medan i capitello 2 9 ser man även en mindre effekt i, i, i patienter som inte har en mutation. Eh, och jag ska avsluta med rekommendationen eh, i det här eh, avsnittet så är eh, tillägget av CDK 4-6-hämmare rekommenderas eh, till alla patienter med, eh, med luminala tumörer i kombination med eh, endokrinbehandling eh, och när det gäller tidig brästcancer så, eh, eh, så finns det en rekommendation eh, för tillägg av eh, CDK. Eh, 4-6-hämmare eh, som, eh, som adjuvantbehandling och eh, som jag glömde att skriva här och sen så hos patienter med PIK3CA-mutation och eh, som antiderat på endokrinbehandling kan man även väga att kombinera alpelisib med pic 3 ca hämmare och, eh, och fullbestrand. Och, eh, Avslutar jag så att det inte tar för mycket tid, Antonis och diskussionen.
1: Stort, stort tack, tack Theo, för ett väldigt bra översikt av um, de viktigaste studier från de senaste åren. Och um, Antonius kommer att gå vidare och, och berätta. Får jag bara, innan du börjar berätta, Antonius för det kom tre frågor i chatten som jag tror du kan svara på rätt så kompakt, Theo. Det är min fråga till dig i alla fall, om du kan försöka. Och den första frågan är, testar ni med båda Ventana och CPS-skåren? Så alltså blir det för patienter med trippelnegativ bröstcancer. Och hur väljer du mellan de olika behandlingarna om båda tester är positiva?
2: Ja, alltså båda alternativ är lika bra skulle jag säga. Det finns en begränsning när det gäller tezolizumab och vilken kemoterapi man får använda. Så om, om man anser att patienten bör erbjuda sig en annan kemoterapi än nappaclitaxel så är, det, så är det klart att man ska välja att testa för febembrolysomab i första hand. Sen om man ska välja att testa med båda antikropparna direkt eller testa med, med det som man har som första val och sen vid eh, kanske en resu ett resultat som är på gränsen att välja att testa även med det andra antikroppen. Det, det kan man överväga att och, och göra, men det, är, det finns inga, inga bra riktlinjer och det är en, en kostnadsfråga också.
1: Mm, mm.
2: Så jag, jag skulle kanske testa med det som jag eh, tycker den specifika patienten ska ha i första hand. Mm.
1: Mm. Um. Och andra frågan, hur gör du med GCSF och så sitter det som att covid mm. eh, ja,
2: alltså vi, vi har inte så, så stor erfarenhet av läkemedlet, det är bara några få patienter som vi har behandlat. Men vi använder det precis som man gjorde i studien, vi, vi använder GCSF ja. som alltså primär profilax.
1: Sista frågan, eh, hur har du upplevt toler tolerabiliteten av adjuvant?
2: Ja, återigen, det är det bara några enstaka patienter som vi har behandlat eh, efter, alltså, utifrån, eh, utanför studien. Eh, ja, det, är, det, det, det finns patienter som, som inte kan stå ut med diarer som tyvärr är vanliga. Ja. Eh, och det finns patienter som fortsätter att ha diarer trots att man eh, försöker eh, behandla dem och trots dosminskning. Det är inte alla som kan fullfölja tvåårsbehandling det kan jag säga. Men för det mesta så går det bra. själv. Mm. 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 Mm.
1: Ja, det finns Tack mycket mer att, att säga om det, alla de här tre väldigt bra här. frågor men jag tycker Webinar. att vi nu går vidare till Antonio så att vi hinner jag kommer att diskutera att, alltså, lite om att, äh, att implementera allt det som TV berättade.
3: Precis om algoritmer som varsågod alltså, alltså, och tackar Och min läkmedel i handningsalitmeläser hur man skulle kunna göra. Och då har jag fokuserat mig på negativ och helt positiv reskanser, alltså sprid bok dem. Um, jag har 20 minuter så det, jag, kan, jag hinner inte på Luminala också i den tiden. Uh, utan vi tar de två som, är, uh, som har hänt ändå ganska mycket sen får vi ta Luminara någon annan gång. Så, eh, vi, vilka möjligheter vi hade för de patienterna som vi tänker på positiv positivt då hade vi dubbel blockad med cytostatika. Eh, vi kan kombinera med endoklinterapi också, vi har tidig eh, Vi använder också trastuzumab med andra cytostatika i senare linjer. Eh, ibland använder man sig också Lapatinib, eh, kanske inte så mycket. Tillsammans med eller kabicitabin. Och det som är nytt är gällningen till DXD som ändrar väldigt mycket av det vi tänker göra. Och sen har vi också en trippelkombination med tazuzumab, tucatimib och kabicitabin som också har kommit som ett alternativ. Det här är den, alltså vi kan säga att vi det göra. Lite tradition, lite evidens hur det ser ut i Sverige. Att taxaner och dubbel hetoblokad är standard of care, den, den är så utifrån Cleopatra-studien och det är fortfarande det som är standard. Eh, sen har det funnit funnits en tradition att man kanske använder lite mer vinorelbin på eh, patienterna istället för taxaner, speciellt om det är lite äldre patienter. Eh, det kommer vi att prata lite mer om detta. Eh, skulle vi ha en patient som har eh, samtidigt en och postibus bröstcancer då i vissa situationer väljer man att ge antihormonell behandling istället för att man ska ge då Inte så ofta, men det händer ibland. Och har vi en patient som har en hormonköptopositiv sjukdom, heteropositiv som har fått citostatika har fått en bra respons. Då brukar vi lägga till antihormonell behandling som en sorts maintenance-behandling tillsammans med p Sen hade vi tarsomal metansin för en lång tid som standardbehandling som andra linjens och sen i senare linjer eh, brukar vi använda ganska mycket med Andresostatica. Medan Lapatinib har fått mindre och mindre användning, kan man säga. Eh, mest på grund av biverkningar. Så det jag kommer att göra är att jag kommer att eh, beskriva en algoritm eh, utifrån evidensen som finns. Och det kommer att, jag kommer att använda den här matrisen för att få algoritmen på plats. Det vi har då på vänster sidan som ni ser andra första, första, andra, tredje linjen. Och sen har vi preferred option. Vi har olika alternativ, då beroende på. Och vi kan säga att taxaner med dubbelhet för blockad är, är alltså den preferred option. Alltså det är den som är fortfarande den första linjen på de patienterna. Men man skulle kunna fundera kanske att på äldre patienten att man ersätter man till vinor till vinorilbin eller man ger till eller man ger andikommuner behandling om det finns en ny positivitet. Och sen har man en fråga: hur gör man om det är så att man får ett, ähm, ett recidiv tätt in på, på neadozvanta behandlingen? Skulle det påverka vad vi gör? Vi kan titta lite på dess alternativ och se hur, hur man skulle kunna tänka sig. Det här är då alternativ som man kan göra för första linjen. Som sagt, när det gäller vi då är det så att vi har data från en studie som pågick i Sverige, som det här Nata, där man såg att binaralbin lika bra som att man ger dosetaxel till samt med trastozumab. Och det finns en fast förstudie studie till Velvet där man använt binaralbin med dubbelblockad som visade att det är en effektiv behandling. Så i, i min mening är binaralbin ett alternativ som man skulle kunna välja om man inte vill ge taxoner av någon anledning. Det finns en studie som heter Marianne, där man gav första behandling med TDM1 plus minus pertuzumab och jämförde med taxane plus astuzumab. Alltså ingen standard i, enligt nuvarande kunskap, men ändå en behandling som vi har använt tidigare. Och då såg man att det inte fanns någon skillnad när det gäller eh, överlevnad. Och det är förstås, som vi vet, mindre toxiskt att ge TDM1. Då skulle man ha en äldre patient, det skulle man skulle inte vara ett fel att ge TDM1 som första så har vi studier där man försöker kolla hur det blir om man ger l tillsammans med antihormonell behandling. Och det vi ser gång på gång i den stud dessa studier det är att man ser en förbättring av PFS, men man ser inte en förbättring av överlevnad. Det är inte lika synergistisk effekt som man får när man ger l med cytostatika än om man ger l med... Eh, eh, antikronell behandling och det gäller både om man ger bara trastuzumab eller om man ger kombination med pertuzumab. Men skulle man ha en patient som, som inte, man upplever att man inte skulle kunna ge sidostatika, då kan det vara ett alternativ. Hur blir det med evidensen när det gäller tiden från att man är färdig med att tills man får ett recidiv? Här har vi inte så mycket evidens, jag har delat alltså det som händer alltså det som händer inom sex månader eller upp till ett år. Och tre alltså alternativ. antingen dubbelblockad mystostatika mistostatica, tdxt eller tdm Och som ni ser då är data väldigt begränsade för att man ska kunna få svar på den frågan. Det finns en del reagerdaviden som, som tider på att man skulle kunna ändå dubbelblockad dubbelblockad även om det har hänt något kort efter att man har fått behandling. Men det är klart, att har man givit dubbelblockad innan, då är man ganska så tveksam att man ska ge igen på en så kort tid. Det finns väldigt begränsad evidens också på tidig inte mycket kan man säga. Men det kommer att komma lite mer eftersom de patienterna har ingått i Destiny Breast 09-studien, första pers, så den, den kommer man att få någon, lite mer evidens. Från Marians studie finns det lite evidens som att tidig met skulle kunna användas som ett tidigt, kan man säga, vid tidigare recidiv. Men Dessa studier gjorde när man inte hade tidig som postnödovant. Så har man använt postnödovant tidig med, då är det klart att man funterar att man kanske inte vill använda som första val efteråt. När det gäller andra behandling, då är det tydligt att tidig ext, som man där är den som är eh, bäst alternativet. Och finns det någon sorts kontraindikation då är det fortfarande tidiga som man behöver tänka där. Data här ni ser från, från TIO. Det som blir mer spännande är när man tittar på tredje linjen nu. Eh, eftersom man har tidig och man inte har använt det tidigare. Man har trippelkombination med tucatinib. Man har också tidiga Och hur man ska välja här är inte så lätt. Eftersom evidensen är inte så mycket för att man ska kunna få information på allt. Det vi vet är att trasumab, eh, det högsta kan, den är då bättre än tidig på andra linjer och man kan tänka sig att det är bättre för tredje linjen också. Det man vet om tidig är att det är nog sämre än tidig XT på andra linjer. Och man får fundera på att det är också så om man jämför på tredje och senare linjer. Sen har tdm bra evidens att den är effektiv i senare linjer också. Det finns en studie som heter Teresa som har visat att tdm i jämfört med trastosumab på andra citostatiker. Att tdm är bättre än trastosumab på andra då När det gäller tucatinib, trastosumab och då finns det inte någon direkt jämförande studie med. TDM1 eller TDXT. Oh, Men vi har från Her to Climb-studie en ganska så hög evidens att vid tredjedelningsbehandling jämfört med i första hand, alltså som man brukar stabil då är det bättre att ge trippel kombination. Så vi har data som att både tidjem1 och trippel är bra behandlingar, hög evidens för tredjedelning. Men skulle det finnas möjlighet att ge 3D-linjen med tidig XT, då känns det att det är det som man ska göra. En sak som kan hjälpa i beslutet det är om patienten har germetastaser och hur det ser ut med den biten. Eftersom tidig XT, när det gäller alltså studier som är gjorda hittills, då har man inte inkluderat patienten med alltså progrederade germetastaser. Däremot gjorde man det med trippelkombination. Så man har hög evidens för att man ska stödja att man föredrar att ge trippelkombination på patienter som har icke-kontrollerade hjärnmetastaser. Medan evidensen för hjärnmetastaser på andikrofskojugater är låg än så länge. Och det är inte så Någonting som vi inte har tänkt tidigare man här stod det tidigare som man har sett att ger man lapatinibokabestabin då får man en bra kontroll i hjärnan på hjärmetastaser. Nu vet man att det här är rimligt och bättre kan man säga med trippelkombination. Så när det gäller 3 d då är det så att TDXT är den som man ska använda om det inte används tidigare. Medan där man det är något som man får tänka i första hand om man har hjärmetastaser. Medan tidigamät med är också ett alternativ där, och om, om man väljer mellan tidigamät och trippelkombination, det vet vi fortfarande inte riktigt. Och sen som senare linje då, då har man fortfarande möjlighet att ge trastotumab med andra citostatika eller en kombination utan citostatika med med lapatinil, det skulle kunna vara möjligt. Och om vi nu fortsätter med triplinegativ det vi hade innan kan man säga, det som Theo har berättat. Då hade vi citostatika, antingen som monoterapi eller kombination. Vi hade också park hämmare som de som hade en germlinebracka-mutation. Det vi har nu är checkpoint med pembrolizumab och aderolumab. Och sen har vi också antiklonskoglugaten, satsituzumab och viticam. Och med samma kan man säga matrisen får vi försöka fixa en algoritm. Och det som man ska tänka i första hand på de patienterna är att man ska då köra en sänkpoint-hämmare på cytostatika beroende på hur det ser ut med PIDL1-analys, om det är CPS-positivitet eller pidl positivitet Och som Theo eh, svarade på frågan också, beroende på vilken backbone-cytostatika man har möjlighet att använda. Om vi inte har möjlighet att ge sig på en hemmare, om det är så att vi inte har en positivitet på PIDL1 och CPS eller om det är en kontradikation för immunterapi, då är det cytostatika som vi har. Men man får inte glömma möjligheten till ett parp-hämmare om man har en g blind mutation. Vi har inte så många studier för att få alltså, information på hur vi ska göra med cytostatika vid triplonegativ brästcancer. Det är två studier som är dedikerade till är att Kombinationsbehandling, kombinationssytostatika, den är något bättre än att ge sekvens när det gäller responser, eventuell PFS, men inte på överlevnad. Så vill man inte, alltså, är det inte ett måste att tumören ska bli mindre eh, om det är så att det finns tricksymptom och så vidare, då är det sekvensbehandling som man föredrar. Men vill man ge kombination, då får man ge kombination med som Det är det som verkar fungera bättre. Och de här studierna, det är två domiserade studier, det är inte, inte så stora, men de visar tydligt att det är platinabaserat med en annan typ av kombination som ger en bättre både respons och EFS. På det första studiet i väster, då hade man använt cisplatin plus versus verspaclitaxel plus gimsitabin och den andra var carbo plus bacli eller gemcitabin versus gimsitabin och napacli. Så vill man ge kombination, då får man välja plattorna på de passande. En studie som ligger mycket till grund i hur vi tänker när det gäller cytostatika på negativ, det heter TNT. Radomisering på första linjen mellan Dostotaxel och Carbo. Det man ser att Carbo är bättre om det finns en gammal linje Det ser man här nere. Att Carbo, som är den oransa om man staplarna. Dostaxel är den gröna staplarna. Det blir bättre på responser om det är en germline mutation när man ger karbo jämfört med dostaxel eller med för de patienterna som inte har en bräckad mutation. Då finns det ingen skillnad. Och dostaxel verkar vara bättre i triple-negativ som inte är base like Det ser man här. Att det inte finns någon skillnad på responsen när det gäller base like enligt PAM-50-analys, alltså genekoprofhjonsanalys. Men när man kommer till base, non like då är det bättre med eh, doset Sen, om vi tänker på senare linjer, då har vi Bulin som är något bättre än allt annat när det gäller överlevnad. Och sen, om vi nu försöker prata lite om gameline-mutationer och parpemmare. Vi har två eh, studier i den. Det är två olika läkemedel. Det är eh, olympiad med. Rolaparib och, och sen har vi en Bracka-studie med Talas och Parib. I Sverige är det Talas och Parib som är procent, kan man säga för den indikationen. Det man ser på båda studier är att det finns en skillnad på PFS men inte på OS. Och I alla studier var det då ett jämförelse mellan farbhemmare och citostatika. Det har varit en lång diskussion om hur man ska tänka kring Platina-baserat och parp med en, vad kan man säga, en oro. Det ska finnas en korsresistensmekanism. I studier som är gjorda ser man inte att patienterna som har tidigare fått platina-baserat har en sämre effekt av parp och Efter att man har fått behandling i dessa studier då har patienterna i båda armar fått både platina och parp och att vi inte ser en skillnad på överlevnad skulle det kunna vara en tecken till att behandlingar fungerar även sekvens, som, som sekvensbehandling. Det är därför man inte ser en, en skillnad på överlevnad. Så man ser inte riktigt att man behöver vara så mycket orolig eh, att det blir en korsresistensmekanism. Eh, Dessutom ser man på studier som finns att det verkar fungera bäst när man använder dem tidigt i förloppet, alltså som Pärsta andra linje. Och använder man senare, då tappar man en del av effekten. Och i och med att det finns en bättre toxicitetsprofil med paphämmare än med Cytostatica, då skulle man verkligen fundera på att använda dessa läkemedel tidigt. Och om vi nu går till andra linjer, då har vi citostatika med samma princip som jag har pratat. Vi har också paphämmare för gamla enbra kan det, så man får inte glömma den möjligheten för de patienter som har en mutation. Och sen kommer vi till tredje linjen för att vi ska komma till Sarsitumakuvitekan, som Theo berättade om. Och vi har fortfarande möjlighet till Sarsitumakuvitekan. Och här vill jag bara lyfta en, 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 en möjlighet att tänka att Sarsitumakuvitekan med. kanske är inte är en tredje linje i den strikta meningen utan att det kanske kan flyttas upp till andra linjer om man har ett residiv tidigt efter adjuvant cytostatiska behandling. Det här är då en subgruppsanalys av patients studier som Theo visade. Det är patienten som fick ett residiv inom 12 månader från att ha slutat med adjuvant eller adjuvant behandling. Och det, man ser, det är inte många patienter, 55 patienter, men man ser på både BFäst till vänster och OS till höger. Att det går bättre för patienten som får sas och kan i jämförelse med att få citostatika. Och det här finns skrivet i TLV-indikationstext, så det är inte någonting som man inte kan ändå eh, eh, använda. Då. Och i senare linjer, är det så att man inte har använt sas och kan, då kan man göra detta. Och sen återigen ser som ett alternativ. Och äh, det här är min näst sista slide. Äh, att vi använder så av vi i senare linjer. Det, stöd, det stöds av assent äh, studieresultat. Det här är då baseline karaktäriska på studien. Och det ni ser är att det är ändå ganska många patienter som har fått ganska många linjer vid spridt ihop dem. Och i en analys av äh, PFS-data beror inte på vilka linjer man hade fått, eller hur många linjer man hade fått tidigare, så ser man att även om det har gått, det har, man har fått mer än tre linjer, då får man en PFS-vinst av satsen som man går vidare kan. Så det här är hur det ser ut idag när det gäller algoritmer. Och det kan finnas olika asterisk, det kan finnas olika undantag, men i stora hela då är det så man kan tänka sig när det gäller evidensen. Sen förväntar vi oss att t, -D -T och kanske trippelkombination kombination kommer att gå högre upp i ännu tidigare linjer. Men det får vi se. Vi förväntar oss goda evidens för att vi ska kunna se vad som händer efter t, -D t Vilken behandling vi skulle kunna använda därefter. Vi kommer att lära oss mer och mer om hur vi använder sig på en hämmare vid spridd trippnegativ negativ Så vi kommer att kanske behöva justera lite det vi, hur vi tänker om. Eh, sen som, som Tio visade tidigare det få en plats även för low breast cancer, Och andikroppskongrater eh, mot TROP2 eh, kommer att få mer och mer plats inklusive eh, patienter med icke-triple-negativ eh, Tack!
1: Stort tack Antonis för det väldigt tydligt och användbart översikt. Det kom två till frågor från våra kollegor i Göteborg i chatten. Den första är, tycker du att det finns data för att säga att man kan kombinera silikofyra 6-hämmare med tamoxifen för spridbröstcancer?
3: Nej, jag tycker inte att det finns data för att säga detta. Det har funnits äh, i en studie med Ribosyclib, äh, möjlighet att ge tamoxifen, äh, då äh, stoppade man detta eftersom man såg att det var något ekatrisk för QTC-förlängning och äh, mer än den, jag känner inte till att det finns äh, data på spridhjupdom mot tamoxifen, så det däremot finns det på, på aduvan situationen.
1: Mm, mm, mm. um. Och nästa fråga, hur länge rekommenderar du att behandla med cytostatika– –ihop med drastysiomate i första linjen, här för positiv om sjukdomen responderar? Och finns det vetenskapligt stöd för hur man ska göra?
3: Alltså I klubbatrastudier var det 6 till åtta kuror som hade som mål. kan Man, och, och man fortsätter inte efter åtta. Ehm. Jag minns inte nog exakt siffror, men jag tror att det var, lite, det var ungefär hälften som fick sex och resten som fick åtta. Utan att kunna säga att det spelar något roll i, i subgrupsanalyser. Alltså, jag brukar sikta på sex eh, kuror. Eh, jag vet inte om du te och skär något annat.
2: Ja, nej, men det är stora individuella skillnader. Men eh, jag tror att, eh, speciellt om, om, man, om man ger eh, då Cetaxel, eller, eller det, det är inte praktiskt möjligt att fortsätta mycket längre än så. Så man får gå på kliniken tror jag. Mm. Vi har några enstaka ja. patienter som kan behandlas så länge som helst med, med taxaner utan att ha några pivertningar, då, då får vi inte fortsätta. Och till.
1: ja Och det var Cleopatra-studien som, mm. som gjorde så. Um. Ja, det är inga, inga fler frågor i chatten. Vill ni, Theo, vill du kommentera väldigt kort? För det är bara någon minut som vi har kvar. Men vill du kommentera väldigt kort på, på Antonios sammanfattning? Och, eh...
2: Eh, ja, nej, men jag jag det helt med. Eh, Tony, det är eh, problemet med dessa sammanfattningar eller algoritmer. Man måste uppdatera dem var sjätte månad som, som fältet ser ut nu.
1: Ja, men då vet vi när vi kan planera nästa ja. bröstonkologi och, och jag tycker ja. det om vi har inte alls, eller väldigt lite, pratat om, om luminala tumörer och olika mm. behandlingsstrategier där. Så det är...
2: Ja, det är ett stort ja. kapitel, det också. Ja. Mm. Ja. Okej.
1: Okay. Ja, men då avslutar vi. Då vill jag tacka er båda, Antonija och Theo, så otroligt mycket att ni var med och... Och bidrog och um, tack ni alla som uh, kopplade upp er och lyssnade och som bidrog i uh, diskussionen. Och vi ses igen om uh, två veckor och då kommer vi att prata om akut onkologi och, och specifikt om uh, um, behandling av venös stromboembolism som har precis uppdaterats i, uh, i nya vårt program som har gått på remiss om jag har fattat rätt. Så det kommer vi att uh, prata om då och då lämnar jag tillbaka ordet till. Elin på Mediahuset. Tack för mig. Tack.
0: Tack så mycket Renske. Jag vill också passa på att tacka våra sponsorer igen som idag var Daichi Sankyo, AstraZeneca, Cigen, Exact Sciences och MSD. Och med det önskar jag en fortsatt fin dag. Ha det bra.